0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un entrepreneur incontournable sur LinkedIn. Vous le connaissez d'ailleurs probablement, c'est Jacques Sabater. Salut Jacques, comment vas-tu
1: Salut Marine, ça va et toi
0: bah écoute, ça va super. Alors pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Jacques, tu es le CEO de l'entreprise Hector. C'est le logiciel qui met le téléphone des pros du BTP en off et leur activité en on. Tu as fait en sorte en fait que la tech soit la meilleure alliée du BTP. Et je vais vous confier un secret, Jacques, c'est un tueur en vente, mais rassurez-vous, personne ne sera blessé durant l'épisode. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jacques, pour te présenter
1: Non, un... cette intro est une masterclass. Merci pour ça, je vais l'enregistrer, je vais la garder, je pense que je vais la mettre en sonnerie de téléphone à chaque fois que quelqu'un m'appelle. C'est incroyable.
0: Bah, écoute, <rire> avec avec grand plaisir, tu me feras une petite dédicace euh, dedans, il n'y a pas de problème. Problème.
1: pas de problème.
0: <rire> Donc aujourd'hui, je t'ai fait venir pour parler expérience utilisateur et expérience utilisateur surtout dans le BTP. Alors, avant que vous quittiez l'épisode, vous allez me demander pourquoi est-ce que j'écouterai un épisode sur le BTP, c'est pas mon secteur d'activité. Restez bien parce que justement, se former et s'informer sur ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité que le vôtre, c'est un super élément différenciant pour ben justement enrichir votre propre expérience utilisateur. Donc je vous recommande vivement d'écouter l'épisode parce que ça va être une pépite. Avant de commencer, moi j'aime bien poser une question qui sort un petit peu du thème à mes invités et c'est une question pour que tu nous partages une anecdote. Jacques, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête, une, une expérience qui t'a marqué dans ta vie entrepreneuriale, que ce soit quand tu étais solo ou quand tu étais avec ton équipe
1: bon, Il y en a plein, il y en a plein, savoir laquelle je vais te raconter là. On va essayer d'être euh, voilà, sur quelque chose d'ultra efficace et puis qui va marquer un peu les esprits. Bah, la plus simple, celle qui me vient en tête, c'est pour moi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est de se lancer dans des délires un peu fous. Voilà, on lance des idées, on construit, on échoue, on recommence, on galère beaucoup. Et euh, moi, si je devais l'imager, en fait, c'est un peu mon délire que j'ai eu cet été où j'ai fait Bordeaux-Paris à vélo. Euh, ouais. Et qui résume bien en fait la vie entrepreneuriale, euh, parce qu'en fait c'était un condensé de cinq jours, mais tout ce qu'il y a eu avant en fait c'est un peu le lancement d'un produit. Et j'ai vécu ça d'une façon un peu express, et euh, ça a été une super aventure. Pour ceux-là qui l'ont pas vu, euh, vous pouvez retrouver les vidéos sur mon LinkedIn, etc. Euh, concrètement, c'est un beau jour au mois de juillet, hein, même, même pas, mois de juin, canicule, il fait super chaud. Je suis avec ma fille, etc. Je suis en train de me dire, oh là là là, c'est pas possible, le monde parle dans tous les sens vraiment dans tous les sens et c'est un petit peu ce qui se passe quand tu es dans l'entrepreneuriat en fait tu vois un problème tu dis voilà le monde euh, le monde bouillonne où il y a cette problématique là et comment je pouvoir la solutionner alors attention on n'est pas non plus des super héros on essaie de les solutionner mais à son échelle hein, il faut savoir être pragmatique par rapport à ça ouais. et donc il faisait super chaud etc je me suis dit bon bah comment je peux essayer de, de faire bouger les choses en tout cas à mon échelle et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je vais faire Bordeaux, Paris à vélo. Le vélo, c'est pour montrer en fait qu'il y a d'autres moyens quand même pour se déplacer. Numéro un et numéro deux, je vais aller rencontrer des entreprises du BT, parce qu'il y a une transition tout trouvée sur la thématique du jour. Euh, voilà, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans leur quotidien, parce qu'il faut savoir que bah, le secteur du, du bâtiment et de la construction est un des secteurs les plus polluants. Euh, voilà, et aussi une des solutions clés justement la rénovation énergétique pour permettre d'aller dans le bon sens des choses et d'aller justement sur le monde de demain qui devrait être le monde d'aujourd'hui mais qui malheureusement aujourd'hui est le monde de demain et voilà et c'est venu comme ça sur un coup de tête et deux semaines après je prenais mon vélo alors j'avais pas fait de vélo de je pense depuis des années j'avais fait quelques fois du vélib mais avec une assistance électrique donc autant dire que c'est pas la même chose j'ai ouais. dû acheter un vélo et puis je suis parti sur les routes et j'ai fait ça en cinq jours et ça a été une super aventure parce que ça a été super dur tu vois, genre faire du vélo quand tu pas l'habitude de monter, les descentes, et de monter, les descentes, etc. Repartir chaque matin et tout, l'enfer. Mais clairement, c'est l'aventure entrepreneuriale tu vois, que tu peux avoir au quotidien, c'est-à-dire des hauts, des bas. Tiens, le matin, tu lèves, je suis le meilleur. Deux secondes après, tu dis en fait, je suis plus mauvais. Mais en fait, non, je suis peut bon. Et voilà. Et c'était cinq jours super intenses. Ça a été un condensé. Et au final. Comme l'aventure entrepreneuriale, je me dis mais c'était un truc de dingue, j'ai bien fait de le faire ». Donc voilà, c'est un petit peu la petite anecdote, voilà. c'est parti une idée, ça a pris deux semaines pour se lancer, Là, on est parti sur les routes, ça a été un, un super coup de projecteur pour le milieu du BTP, je me suis éclaté à le faire. Et franchement, je conseille à tout le monde de se lancer dans des trips un peu fous, parce que c'est des expériences de vie qui sont dingues.
0: Ouais, c'était génial, moi je me rappelle que j'adorais suivre cette aventure. Est-ce que tu te souviens combien de kilomètres tu as fait
1: Ouais, quasiment 700.
0: Voilà, 700 km sans avoir fait trop trop de vélo avant. On va dire que le vélib, ça compte pas.
1: <rire> C'est ça, 700 km sans avoir eu trop l'habitude. En étant préparé, euh, d'une façon un peu amateur, même, euh, sans dire trop amateur, et en se disant que, ben, bah, en fait, attends, faire 120 km ou 150 km dans une journée, c'est franchement, c'est easy. Si je m'arrêtais manger le midi dans un petit routier, je prends un petit peu de fruits et une petite entrecôte, et que derrière, je vais reprendre mon vélo pour faire 80 km, je vous le dis, entre parenthèses, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée, les gens ne réagissent pas. c'est <rire> toutes les bêtises de la Terre, mais c'est, voilà, c'est ça qui était drôle. Mais c'était super chouette, hein. Mais je suis arrivé cassé. Il a fallu deux semaines pour, euh, pour pouvoir remarcher. Etc. mais, mais c'était une aventure non.
0: ouais parce qu'en termes de préparation donc tu parles de la partie de lancement mais tu as eu ta préparation physique aussi puisque je sais que tu fais, tu fais du sport ouais. euh, donc déjà ne vous lancez pas dans des projets comme ça sans vous échauffer un petit peu avant pour pas vous blesser Alors, on ne mmh. veut pas qu'il y ait des accidents mais ouais. euh, moi ce que j'ai énormément aimé avec ton projet c'est que c'était bah, comme tu es toi en fait, c'est 100% efficace, authentique, euh, ça a mis un vrai coup de projecteur, et euh, est-ce que tu as repéré d'autres euh, résultats finalement à posteriori de ce challenge
1: bah, Alors, euh, il y a deux types de résultats en fait que tu peux voir là-dessus, tu as le premier côté, tu as le côté perso, et euh, c'est un point super important, parce que c'est des choses que tu fais des fois aussi un peu de façon égoïste, et franchement ça m'a appris vachement de choses sur moi, entre autres sur ma capacité à couper, euh, parce que bah, voilà, souvent tu as l'impression que si tu n'es pas là ou si tu t'éloignes un peu le monde arrête de tourner et là bah, ouais. j'ai été clairement absent pendant une semaine parce que bah, voilà, euh, j'étais trop cassé pour pouvoir répondre au téléphone ou répondre à un mail ou faire quoi que ce soit ouais. et ça m'a fait un bien fou de deux, j'ai l'habitude d'être toujours dans le bruit euh, que ce soit en... quand je travaille, j'écoute un podcast euh, tu vois, ou de la musique je suis toujours au téléphone, je fais beaucoup de vidéos enfin voilà il y a toujours en tout cas un bruit autour de moi et pour moi le, le silence me fait un peu peur de base et là quand j'étais sur mon vélo j'étais là bon bah je prends mon vélo je vais me prendre ma playlist, je vais écouter ma musique et tout me dit mais attends mais t'es un malade euh, sur un vélo on fait absolument pas ça t'as la route t'as tout ça il faut pas écouter il faut être focus donc j'ai dit ok bah on va écouter le conseil et franchement c'était le meilleur truc qui me soit arrivé vraiment d'être dans le silence en fait d'être avec tes pensées d'être tu vois profiter de l'instant présent etc du recul, c'était un truc de dingue, et je sais que tu vois maintenant, j'aime avoir ces moments là dans ma journée, chose que je faisais pas avant pour justement me mettre, alors comme je peux le dire avec Hector, mais pour me le dire à moi-même, tu vois, de mettre en off mon téléphone, que ce soit le soir, tu vois, entre autres, euh, tu vois, de dire quand ma journée est finie, tu vois, je prends mon téléphone, je le pose, je le coupe et je reste un peu dans le calme, tu vois. Souvent, je vais marcher pendant une heure, mais je vais marcher avant, je mettais mes écouteurs, maintenant, je vais juste marcher, et ça me fait un bien de fou. Donc, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris de cette expérience là, et ouais. du côté pro. Euh, du côté pro, c'est ce que j'ai adoré, en fait, c'est l'authenticité des gens et des entreprises du bâtiment. Alors nous, on a dormi chez l'habitant, donc on a été super bien accueillis. Donc ça, c'était super cool de voir tout ce que les gens pouvaient mettre en place, etc. Et tout et tout. Et des fois, on se rend pas compte quand on est un peu dans notre quotidien, mais il y a vraiment plus de choses qui sont en fait mis en place et des bonnes idées. Typiquement, des bonnes idées. J'en ai vu plein et j'en ai vu chez chaque personne. Donc c'est là où c'est super intéressant parce que bah, quand tu as une vision entrepreneuriale et que tu discutes, etc. Mais ça fourmille dans ta tête, etc. Et c'est vraiment dingue. Et de l'autre côté, tout ce que les entreprises du bâtiment peuvent mettre en place et les difficultés qu'elles ont pu rencontrer parce que concrètement, elles ont vécu des vraies, vraies, vraies difficultés. Et c'est toujours le cas, parce que post-Covid, quand tu te prends malheureusement la guerre en Ukraine, euh, donc les coûts d'énergie qui explosent, les délais de commande qui ont explosé, etc. Alors que tu as déjà eu ton activité qui a pris ma bah, chair il y a quelques années, qui ne sont pas si loin maintenant, et là tu repars. Franchement, ces gens-là ont une capacité de résilience qui est incroyable, parce que les entreprises du BTP, il faut savoir que n'y a personne qui arrive au boulot à après 7h du matin et qui part après 19h. Enfin, c'est des gens qui sont impliqués, de chez impliqués dans leur activité, qui donnent corps et âme euh, pour malheureusement, des fois, pas retrouver beaucoup de choses à la fin. Et pour moi, en tout cas, qui l'ai vécu pendant des années, le voir aujourd'hui sur tout type de boîte, mais vraiment, que ce soit vraiment l'artisan ou le rose industriel, bah, c'est incroyable et ça donne une force de dingue pour continuer à faire les choses qu'on peut faire. Et surtout, pas moi seul, c'est plus on est nombreux dans cet écosystème, plus on est nombreux à bouger, plus on a d'impact, plus on, voilà, on va tous dans ce sens-là, plus les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens. Et ce qui est cool, c'est voilà, c'est créer aussi, tu vois, un mouvement. Donc voilà, on puisse faire vraiment bouger concrètement les choses, mais à plusieurs. Et vraiment, vraiment, il y a tellement de choses à faire dans le bâtiment. Tu disais tout à l'heure en amont, euh, tu vois, écouter cet épisode. En fait, cet épisode il est essentiel, pas parce que je suis là, bien entendu, ça c'est cool, euh, mais surtout il est essentiel parce qu'en fait le milieu du BTP, c'est en fait le milieu que tout le monde connaît. On a tous quelqu'un dans sa famille, tu vois, un ami, etc., qui touche à ce secteur-là. On fait tous des travaux peut-être une fois dans notre vie. C'est ouais. quelque chose en fait qui fait partie de nos quotidiens mais qui est méconnu parce qu'en fait on en a une image qui est faussée et qui n'est mmh. pas la réalité. Et c'est bien de montrer d'autres choses. Donc euh, voilà. Restez, écoutez, likez, commentez, on continue.
0: Et abonnez-vous.
1: <rire> abonnez-vous, bien entendu, abonnez-vous, <rire> mais ça c'est déjà fait, on en plus. Fait.
0: Super. <rire> bon, je vais garder cette partie là aussi, puis je vais la remettre de temps en temps.
1: <rire> <rire> pas.
0: Alors du coup, bah, vu qu'on parlait euh, d'expérience dans le BTP, on va rentrer directement dans le vif ouais. du sujet. Et euh, pour la petite anecdote, moi j'ai attaqué un chantier avec mon compagnon, on retape une vieille maison. Donc j'ai vraiment euh, plongé dans le BTP côté utilisateur, côté client en tout cas. Et je me suis aperçue que l'expérience utilisateur dans le BTP, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Parce que le BTP c'est méconnu, mais l'expérience utilisateur c'est plus compliqué. Parce que bah, les professionnels ils peuvent avoir... Ils ils peuvent faire face à des retards de paiement, des, des problèmes d'approvisionnement, comme tu le disais avec les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle au niveau des matériaux, il y a des clients qui sont compliqués, euh, et puis l'administratif, ça se rajoute à tout ça finalement, euh, et ben, ça, ça fait des journées à rallonge, ça fait des professionnels épuisés, que ce soit physiquement ou même mentalement, et puis côté client, ben, comme on connaît pas ce secteur, et j'espère vraiment que cet épisode-là va bah, servir à, à vous éclairer sur le sujet. On ne connaît pas le secteur, du coup, on se dit « oui, mais cette personne, elle n'a pas, pas un bon service client, elle n'est pas assez réactive. » Mais parfois, ce n'est pas leur faute, en fait. Donc, moi, la question ouais. que je vais te poser, Jacques, c'est comment est-ce que toi, tu as su que le digital, la tech, ça allait être vraiment transformateur pour ce secteur d'activité
1: Alors, je ne sais pas si je l'ai su. En tout cas, ce que je me suis toujours dit, c'est que tout ce que tu viendrais d'expliquer de d d façon très pragmatique, c'est que concrètement, toutes les entreprises du BTP travaillent en fait sous un seul régime qui s'appelle le régime de l'urgence. Parce qu'en fait, il y a un manque d'organisation, il y a énormément d'aléas à gérer dans le quotidien. Tu vas nous parler de l'approvisionnement, les équipes, les clients, etc., etc. Et au final, en fait, on travaille juste sur de l'urgence. Il y a très peu d'anticipation. C'est très, très, très compliqué d'avoir de l'anticipation, de la visibilité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de briques qui vont se mettre en fait au fur et à mesure de leur quotidien. Et l'une des solutions, bien entendu, c'est la tech. Euh, tu vois c'est la tech mais c'est déjà des choses des fois très pragmatiques qui ne sont pas des choses technologiques hein, euh, mais qui sont difficiles à mettre en place parce qu'en fait c'est des gens si tu veux qui agissent au quotidien euh, par exemple tu vois aujourd'hui tu es en train de faire une rénovation c'est génial ils vont avoir prévu tu vois de passer deux mois chez toi pour X raisons tu vois genre imaginons euh, alors, tu as une entreprise tout corps d'État, c'est-à-dire qu'une entre entreprise qui va s'occuper des travaux de A à Z, peut-être avec des sous-traitants, etc., mais qui vont prendre le chantier de A à Z. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, eux, ils peuvent être justement impactés parce qu'un sous-traitant euh, est absent, euh, il y a eu quelque chose qui n'a pas été livré à temps, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, les entreprises qui ont une verticale précise, typiquement un maçon, typiquement une entreprise qui remplace en des fenêtres, etc., sont en fait interconnectées les unes aux autres sans être bien organisées déjà chacune de façon individuelle. Donc, ça fait en fait un, un, un climat qui est tout de suite beaucoup plus compliqué. Je vais donner un exemple. Tu vois, genre, quand tu poses une fenêtre, il faut que le maçon ait préparé, tu vois, bah, la maçonnerie pour que la personne puisse poser la fenêtre. Oui. Parce qu'une fois que la fenêtre est posée, la personne qui prend cette garantie-là, c'est la personne qui pose la fenêtre. Donc, il est responsable, en fait, de ce que le maçon a pu faire contre travail. Sauf que le maçon, bien entendu, lui aussi, il a ses, euh, son organisation, sa façon de faire, et surtout, il a ses tolérances. Et En fait, les tolérances entre la maçonnerie et les personnes qui font la menuiserie ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, il y a plein de petites choses qui vont venir impacter les uns aux autres en fait, et qui font souvent quelque chose qui prenne une ampleur monstre. C'est là où ça devient très, très compliqué, sachant que, comme tu l'as dit, les clients sont exigeants, mais les clients sont exigeants pour une seule raison, pour moi, et on ne peut pas leur jeter la pierre c'est que pendant très 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 longtemps en fait l'image du bâtiment elle a été mais négative. Euh, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a donné une expérience qui, qui a pas été top que ce soit parce qu'en fait une fois j'ai eu ma porte claquée, j'ai fait venir un serrurier et en fait ce, cette personne là m'a ouvert ma porte me l'a démonté et m'a pris un vendredi à 22h 3000 euros pour me réparer la porte et donc là, on va avoir une image que bah, la personne en BTP, c'est un arnaqueur. Ou alors que la personne, tu vois, bah, a fait une rénovation, puis tu vois, genre, il est pas venu se terminer le petit bout de peinture qu'elle va faire, la petite poignée, etc., mais du chouette. Et en fait, même si la personne a fait 99% du travail très bien, on va retenir que c'est 1% là. Ouais. voilà et donc derrière quand on fait appel à une entreprise on va se dire est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que la personne c'est celle-là qui va pouvoir emmener les travaux à bien et donc on est stressé quelqu'un qui est stressé bah, c'est quelqu'un en fait qui va aller travailler sur un biais qui s'appelle le biais de confirmation et il va chercher la moindre chose pour dire j'ai raison l'entreprise n'était pas top donc c'est quelqu'un qui va mettre un peu la pression de l'autre côté ces entreprises-là ne sont pas bien organisées pour pouvoir gérer cette pression et ça fait un climat qui est compliqué, compliqué. Et donc l'idée en tout cas c'est soit de mettre des petites choses très pragmatique, très simple, tu vois, même des petits tableaux que tu peux avoir dans tes bureaux, etc., enfin, tu peux y aller étape par étape et une fois que tu as réussi à maîtriser cette première étape qui est déjà une organisation en fait sur des verticales simples, c'est d'aller structurer vers des choses plus complexes euh, qui peuvent être des outils sauf que les outils, en fait, si tu il y a un petit désamour entre la tech et le BTP. De façon très simple, en fait, euh, les entreprises du BTP voient la tech un petit peu comme, comme quelque chose de complexe parce que c'est aujourd'hui ce qui est déjà en place. Ça va que, dans le, dans le milieu euh, tech BTP c'est des outils qui sont assez old school qui sont là depuis des années qui sont sur serveurs qui sont lourds qui sont complexes qui coûtent cher etc donc ils ont une mauvaise expérience par rapport à ça de l'autre côté ils ont fait appel à des, à des boîtes comme tu vois comme Solocal sans les citer mais il y en a d'autres comme ça tu vois qui leur ont géré des campagnes publicitaires qui n'étaient pas top tu vois, d'un point de vue qualité, Alors, des fois, tu peux avoir des bons retours, mais en moyenne, ce n'est pas top. Donc, pour eux, ils disent, attends, j'ai un logiciel qui est lourd, qui me prend du temps, qui est complexe. D'autre côté, j'ai fait appel à une boîte qui est quand même, voilà, une belle notoriété, etc., qui doit m'apporter de la visibilité. Ça n'a pas été le cas. Mais en fait, la tech, ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi. Et de l'autre côté, il y a ces gens-là qui sont des entrepreneurs, mais pas des entrepreneurs euh, dans le sens, genre, j'ai vu un business, je me suis lancé, c'est souvent des gens qui font ça par passion. Soit c'était des techniciens qu'on sait leur entreprise, soit c'est l'entreprise qu'on a repris de façon familiale. Donc c'est des gens voilà qui ont un peu de mal en fait à se dire des choses on pourra venir me donner un coup de main parce qu'en fait ils viennent du métier, ils viennent du terrain, ils viennent de tout ça. Donc c'est des passionnés. Tu vois. Et de l'autre côté, ils disent, la tech, ça va être lourd, ça me fait perdre du temps et ça va me remplacer. Et ça je veux pas. <rire> je veux pas. <rire> tu vois. Parce que ça les rassure. Tu sais, on parle toujours qu'un entrepreneur en bâtiment fait des plages horaires extrêmement longues parce que ça les rassure. Donc c'est là où il y a un enjeu et clairement c'est une des solutions, mais c'est un combat avant tout. Tu vois, c'est un combat que tu fais par conviction. Tu ne fais pas par opportunité business, euh, ouais. tu fais par conviction.
0: Ouais, ouais. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire, mais sur tous les côtés. Tu parlais d'écosystème au tout début euh, mmh. de, de ta réponse. En fait, effectivement, quand euh, vous faites des travaux, je vais prendre mon exemple à moi, <rire> quand vous faites des travaux et justement, on est en train de poser des fenêtres, euh, vous avez vous le client donc qui vit dans la maison qui est stressé parce que on fait un trou dans le mur euh, c'est quand même pas rien et c'est assez impressionnant quand on, quand on le voit faire du coup on a envie que ça soit bien fait puisque ben on va vivre là quelques années et du côté de l'artisan ou de la grosse boîte si on bosse avec une grosse boîte ben, eux ils ont tout un tas de soucis administratifs logistiques ils sont pas je pense, tu me diras si j'ai tort, mais je pense qu'ils sont pas aussi formés euh, dans leurs études de, de BTP sur les nouveaux outils. C'est assez peu connu. Moi, tu vois, avant que je te rencontre, euh, Hector, je ne connaissais pas du tout. Et euh, et, et depuis, je trouve que l'idée elle est hyper cool. Mais ça, on en parlera après. Et euh, et en fait, ça nécessite de d'avoir un certain seuil de tolérance quand vous faites appel à des professionnels du BTP parce que bah, ils ont pas des conditions euh, optimales. Et facile pour faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire bah, leur travail, en fait.
1: Mmh. Alors après, c'est deux lectures à ça. Tu as la première lecture qui est de dire, voilà, il faut être indulgent, etc. Mais de l'autre côté, euh, c'est un premier point. Et c'est bien, plus il y a d'indulgence, plus il y a de compréhension, en fait. Plus, en fait, on peut avoir une communication, l'idée, c'est pas d'arriver au clash. Pas ouais. avec une communication qui est saine et c'est toujours beaucoup, plus cool pour tout le monde. Mais de l'autre côté, faut savoir se dire aussi que les entreprises du BTP ont besoin de se mettre au niveau sur cette partie-là. Euh, oui. Les, les, la façon d'acheter aujourd'hui a évolué. Ça c'est un fait. Mm. Voilà. Euh, que ce soit pour commander ton taxi ou avant bah t'accepter de, de passer par des plateformes qui étaient compliquées, etc. Maintenant tu passes par Uber. Euh, dès que tu as envie de commander, avant tu allais dans des boutiques physiques, maintenant tu passes par Amazon. tu as l'habitude en fait de passer une commande que ça arrive tout de suite. Euh, voilà, l'instantané dans une époque où en fait on veut tout tout de suite maintenant, etc. Ouais. Dans le BTP c'est pas gérable, euh, c'est pas gérable. Mais de l'autre côté, les entreprises du BTP doivent se mettre au niveau pour ne pas laisser des temps morts aussi longs et ne pas communiquer aussi longtemps avec leurs clients. Donc, euh, en fait, ce que, il faut comprendre que les choses ont évolué et malheureusement, personne ne pourra aller à compte de ça. Euh, personne ne pourra aller à l'encontre de ça. C'est aussi au milieu du BTP de s'adapter et d'évoluer. Euh, il faut savoir que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ces personnes-là, gérer énormément de choses, ont beaucoup d'aléas, etc., ils ne font pas de veille. Le soir, quand ils rentrent, ils ne font pas de veille. Ils ne vont pas aller regarder ce qui se passe. Ils ne vont, ouais. pas euh, vont pas aller s'intéresser aux nouveautés. Parce qu'ils ne vont pas s'y intéresser, parce que pour eux, de façon pragmatique, ce n'est pas un besoin. Ils vont aller regarder ce qu'ils font, ce qui se fait comme nouveaux outils parce que ça, pour eux, c'est palpable. Tu vois, c'est palpable. Et ils utilisent la visseuse etc. C'est palpable. Ils vont ouais. Ils vont le faire. De l'autre côté, un outil tech, ils ne vont pas se dire qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le milieu tech BTP, il y a énormément de SaaS, donc de logiciels qui, qui, qui existent, qui se développent, etc. Mais tu regardes en nombre d'utilisateurs, ça reste petit par rapport au marché. Le marché, aujourd'hui, c'est 600 000 entreprises en France, à peu près. Donc, le marché est énorme, tu vois. sachant que la grosse majorité d'entreprises font moins de 20 salariés. Donc, le, le business, en tout cas, est énorme. Aujourd'hui, un SaaS qui, a, qui arrive à avoir 10 000 utilisateurs, c'est vraiment une belle réussite. C'est une belle réussite, alors que le milieu est énorme. Donc il n'y a personne aujourd'hui qui a réussi à prendre la place parce qu'aujourd'hui il y a une vraie méconnaissance, une vraie crainte. Mais pour ça, c'est aussi à nous de faire un pas vers eux. C'est-à-dire que quand on se sent dans ce milieu-là, c'est aussi à nous d'être dans l'éducatif. Dans nos process de vente, de faire comprendre la valeur ajoutée, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de choses en fait. Il ne faut pas jeter la pierre en disant bah, voilà, ils n'ont pas le temps donc il faut être indulgent. Non, ils doivent se mettre au niveau. Mais de l'autre côté, nous qui leur proposons des solutions, il faut aussi qu'on se mette à leur échelle et qu'on arrive à leur faire comprendre l'intérêt pour eux. Et de l'autre côté, il y a le client qui doit aussi essayer d'être dans une communication et de, entre guillemets, dans une bienveillance pour éviter d'arriver dans un climat qui est très vite un climat de clash pour que tout ça se passe bien en fait et qu'on arrive à trouver tous ensemble des, des solutions. Et si on arrive à créer ça, en fait, tu crées un cercle vertueux. Et tout de suite, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif en fait dans la démarche et qui va pouvoir permettre en tout cas d'aller dans le bon sens. Mais il y a un vrai travail à faire, il y a un vrai travail, mais il y a une vraie transition à faire.
0: Ouais. Est-ce que pour toi, en plus de ça, tu vois d'autres enjeux pour les entreprises du BTP qui veulent se développer, qui veulent euh, continuer, on va dire, à suivre le marché et toutes les évolutions qu'on peut voir en ce moment et qu'on va voir prochainement
1: il mmh. mmh. bah, y a plusieurs choses. Euh, numéro un, euh, sur la durée, les entreprises qui ne seront pas au niveau par rapport à ça vont avoir des vraies difficultés. Il mmh. euh, faut savoir que le climat économique aujourd'hui n'est pas positif, donc il y a moins de business. Donc, moins de business égale plus de concurrence. Euh, plus de concurrence égale justement d'être euh, différenciant dans, ton, dans son approche parce que sinon, ça va être très, très compliqué pour beaucoup d'entreprises et donc, il faut proposer des choses nouvelles. Choses nouvelles égale pas des choses complexes, égale des choses simples mais qui permettent d'avoir un impact positif, que ce soit lors de votre premier rendez-vous, que ce soit dans la remise du devis, que ce soit justement dans l'annonce du timing, etc. C'est des petites choses à mettre en place. Enfin, c'est des choses que tu connais très bien, Marine. Mais je veux dire, c'est juste d'envoyer de, de, une confirmation de rendez-vous euh, avec un client, bah, c'est un petit effet web de dire « Ah, tiens, les autres entreprises avec qui j'ai pris rendez-vous, elles n'ont pas fait ça. » C'est pas complexe à mettre en place, mais ça fait déjà un premier point positif. Ouais. Euh, c'est plein de petites choses, tu vois, de dire bah, « Tiens, quand j'ai un devis qui, est, qui a été signé, quand j'ai un devis qui a été signé, et eh ben je vais envoyer un rétro planning. Donc j'ai un mail type, voilà, avec juste les prochaines étapes de façon macro, non pas du micro. Ça fait toujours peur aux entreprises de donner des délais prévisionnels parce que le client va le prendre comme argent comptant. Non, en fait il a une visibilité. Juste d'avoir une visibilité c'est énorme. De l'autre côté, que vous ayez un retard, il faut juste prévenir les gens. Mais prévenir les gens, ça ne veut pas dire aller euh, euh, préparer un courrier en commandé, etc. Non, ça peut être juste un SMS, ça peut être juste être un mail, c'est des petites choses. En fait, il y a tellement en fait, un gap aujourd'hui dans ce qui se fait dans le milieu du BTP qu'il n'y a pas besoin de faire des choses complexes. Des petites choses simples permettent d'avoir un énorme impact, un, un, un énorme élément de différenciation. Ça, c'est le premier point. Ça permet de ramener du business. C'est très court-termiste. Après, il y a la vision long-termiste. Quand on travaille, quand on est... Euh, à son compte, qu'on soit artisan ou que ce soit une TPE, PME ou autre, on essaye de valoriser son travail. L'idée, c'est qu'in fine, le jour où on part à la retraite, moi, j'aime bien penser cet exemple, c'est on vend son entreprise, on part à Miami, on s'achète une Lamborghini rose et on profite de sa vie. mais pour ça il faut pouvoir la vendre, son entreprise. Ouais. Aujourd'hui, 70% des entreprises du bâtiment qui ferment, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut les reprendre. Pourquoi Parce qu'en fait, on reprend une coquille vitale. Pour une entreprise qui n'a pas de process, qui n'a pas de méthodologie avec des dossiers papier, avec un historique qui est juste lié à la personne qui est dans cette boîte. Si cette personne s'en va, c'est tout l'historique qui s'en va. Qui veut reprendre ça Ça n'a pas de valeur, malheureusement. Et donc, on a travaillé pendant des années, des années, des années pour ne pas valoriser son travail. Et ça, c'est dommage. Et un outil tech aussi simple soit-il qu'il met des process dans une entreprise, ça permet d'avoir quelque chose euh, qui se valorise, qui se quantifie et qui, justement, permet de valoriser son entreprise sur le sur long terme. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est le recrutement. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre dans le BTP. C'est une réalité. Euh, c'est un milieu qui est moins attractif. Ça attire pas les jeunes. Euh, c'est pas valorisé alors il y aurait tout un sujet à faire sur l'éducation nationale et le système scolaire et les entreprises comment elles attirent des talents voilà la faute n'est pas que d'une partie elle est vraiment de l'ensemble de, de la chaîne de valeur tu vois mais en tout cas c'est un vrai, vrai problématique donc pour ça pour recruter les gens pour les faire rester il faut quand même avoir des choses qui soient modernes. Aujourd'hui, quand on attire un jeune et on dit, bah, écoute, tu vas travailler, je te donne un de ces papiers, tu vas les fouiller, etc., ils sont H24 sur leur téléphone. Ils ont besoin aussi d'avoir un petit truc moderne. voilà Ils vont ouvrir leur application, voir ce qu'ils ont à faire, etc. Donc, c'est important pour recruter, pour fidéliser et surtout de se dire, si jamais quelqu'un s'en va dans mon entreprise, bah, je ne perds pas l'historique, en fait. Voilà, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Euh, y a le... Souvent, c'est l'assistant de direction qui s'en va, c'est l'historique de l'entreprise qui part. C'est une problématique voilà Donc, dans tout ces... Donc, par rapport à ces trois points que je viens de te dire, un outil tech permet justement de solutionner ça et que ce soit des choses simples.
0: C'est ça, on n'a pas besoin de faire très compliqué et je te rejoins totalement, mais bon, je prêche pour ma paroisse, les process. Peu importe votre business, la taille, le secteur, on s'en fiche, faites des process. Déjà, vous, ça vous décharge de la charge mentale, ça vous permet aussi bah, d'auditer votre façon de travailler et pourquoi pas de l'améliorer en gagnant du temps, en améliorant le service client. Et puis, bah, comme tu le disais, ça permet d'avoir un, un certain historique. Ce qui fait que bah, si vous faites reprendre votre entreprise à un moment donné, c'est beaucoup plus attirant que, bah, en fait, je pars et tout part avec moi. <rire> et, euh, et, et tu as parlé d'un élément dont, dont je voulais parler euh, juste après. Euh, tu as parlé du recrutement. Du recrutement, euh, moi j'avais fait quelques petites recherches sur euh, l'observatoire du BTP et j'ai vu qu'en 2021, il y avait à peu près 1 400 000 salariés. Donc salarié, on ne parle pas d'auto-entreprise. Mmh. Euh, et pour moi, j'ai l'impression qu'un des gros enjeux aussi à travailler, c'est l'expérience employée à l'intérieur des entreprises pour pouvoir bah, conserver les talents, puisque comme tu le disais, euh, les jeunes, donc notre génération et celle d'après, euh, ils ne sont pas forcément très attirés par le BTP parce que ça a une mauvaise image en fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben, je, je, Malheureusement, je ne peux que acquiescer ça. Euh, la réalité c'est quand tu es embauché dans une entreprise du bâtiment on va dire voilà ta as, as tenue part sur le chantier voilà ou que tu sois commercial c'est tu prends euh, ta un, un mallette, tu prends ce que tu veux alors je suis contre les mallettes quand tu es commercial ça c'est une autre aparté mais de l'autre côté c'est va vendre sauf que la réalité c'est que quand on arrive dans une entreprise c'est quelque chose de nouveau on est stressé euh, on rentre dans un nouvel environnement etc et on a besoin d'être encadré ça, c'est le premier point. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait dans le bâtiment. Le second point, c'est qu'on recrute pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, les entreprises du BTP recrutent parce qu'il faut quelqu'un. Donc, elles vont utiliser leur réseau, euh, tiens, etc., etc. Elles ne font même pas appel, des fois, à des entreprises extérieures qui sont spécialisées dans le recrutement pour comprendre le vrai besoin de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. On a une vision un peu court-termiste des fois en BTP et pas héroïste. On voit, oui, mais si je prends une agence, ça va me coûter 3000, 4000. Oui, mais en fait, c'est savoir est-ce que tu vas recruter la bonne personne qui match avec toi. Voilà. Et toi, tu ne sais pas le faire. Tu n'es pas RH. Ce n'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Voilà. Mais par contre, comprendre exactement la personne qu'il faut dans ton entreprise. Parce que s'il faut, de façon pragmatique, tu penses que c'est le profil A qu'il te faut. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est le profil C. Mais comme tu t'es pas posé les bonnes questions, tu vas prendre quelqu'un pour, quelqu pour aller combler un trou. Et tu ne vas pas aller structurer quelque chose par rapport à quelqu'un qui doit rentrer dans ta mécanique. Il ne faut pas hésiter en faire, à se faire accompagner, à prendre du conseil, à prendre un peu de recul. Donc ça, c'est une autre réalité. Troisième point, c'est que dans le BTP, euh, on a un côté où on est quand même, tu vois, genre sur vraiment le côté assez ancien dans la façon de faire. C'est-à-dire ouais. que les personnes rentrent c'est pas de l'amour c'est pas sexy ça donne pas envie euh, tu vois euh, des fois les camions sont cool mais des fois ils sont pas cool euh, pareil on te donne un équipement mais en fait on t'a donné un équipement un pas à l'arrache etc le fait d'arriver dans une entreprise et des choses bêtes tu vois d'avoir un polo qui correspond à l'entreprise euh, d'avoir juste son outil qui est adapté pour soi d'avoir un camion qui est clean etc ça donne envie Enfin, je veux dire, on arrive là quelque part. On a envie aussi qu'on soit, entre guillemets, valorisé en tant qu'être humain. Et ça, c'est un point qui est trop souvent mis de côté. Et de l'autre côté, il y, y a une culture qui m'a toujours embêté, moi, dans le BTP. Et je me suis battu là-dedans quand j'ai travaillé pendant dix ans dans le bâtiment. C'est de dire, on commissionne les commerciaux. C'est très bien, commissionner les commerciaux. C'est génial, etc. es commercial, tu gagnes bien ta vie, etc. Sauf que ça crée une distance entre les gens qui vont sur le chantier et l'équipe commerciale qui est dingue, qui est ouais. dingue. Parce qu'en fait, le commercial, lui, il prend sa com. Voilà, il prend sa com. Et je, je schématise en disant ça, mais c'est vraiment une vraie réalité. C'est-à-dire, il prend sa commission. Et entre guillemets, tu vois, moi, je voyais que dès qu'on avait un chantier qui était au cinquième étage, je disais, attends, pour vendre, je ne vais pas vendre la, la machine qui permet de monter, tu vois, approvisionner au cinquième étage. Parce mmh. que les mecs le feront à la main. Sauf que ce n'est pas toi qui le fais. Et quand tu as le technicien qui dit, bah, attends, parce que le commercial ne l'a pas vendu, etc., ça crée un truc et ça ne donne pas envie de rester là-dedans. Donc, ce qu'il faut en moins, c'est créer aussi une cohésion d'équipe. Une entreprise, c'est une équipe. Voilà, on travaille ensemble commerciaux, terrains, bureaux, etc. On travaille ensemble. Donc, valorisez tout le monde. Valorisez tout le monde. Et soyez généreux. Soyez généreux. Aujourd'hui, les talents, quand vous avez un bon talent, il vaut mieux le payer un peu plus pour qu'il reste que faire des économies de bout de chandelle pour qu'ils partent autre part et qu'ils soient frustrés. Donc, n'hésitez pas à commissionner. Et quand je dis commissionner, ce n'est pas dire on augmente tout le monde. C'est-à-dire, voilà, on fait aussi au résultat. Tiens, on a prévu, je ne sais pas, deux jours sur le chantier, tu as tenu le timing, tu vois, il y a une prime qui est prévue pour ça. Je donne des exemples bidons. Voilà, il y a 200 euros qui sont bloqués si tu respectes les timings, etc. Sauf, bien sûr, qu'à exceptionnel on débloque des primes. Voilà, on fait un pot commun, tu vois. On a une prime sur la vente qui est donnée qui est à 5%, 7%, 10%. 30% sont fous, eh ben on donne la moitié au commercial et le reste, on le dispatche entre tout le reste de l'équipe. Mais essayez de créer une cohésion d'équipe parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait que votre entreprise fonctionne, c'est les talents. Et pour ça, il faut les valoriser. La concurrence aujourd'hui est accrue. Aujourd'hui, quelqu'un qui est rentré dans une entreprise du bâtiment avant faisait sa carrière dedans. Ouais. Et ne restait pas parce qu'il aimait l'entreprise, parce qu'il avait peur. Qu'il avait peur du changement. Voilà, la réalité, c'est qu'on passe 20 ans dans une boîte, on a peur d'aller dans une nouvelle entreprise. Donc cette peur-là fait que la personne restait. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Voilà. Ils savent aujourd'hui ce qu'ils valent. Donc, les gens n'ont plus peur de se lancer à leur compte. Donc ils, ont coup... ils ont le bah choix. Déjà, ils ont le choix. Et puis, je te dis, ils vont se lancer. Ils vont se lancer. Aujourd'hui, c'est facile de mettre, voilà, de se lancer en tant qu'indépendant. Voilà, Ils font sous-traitant pour une autre entreprise. Ils y vont, bon, ils lancent leur entreprise, etc. Et on perd ces gens-là et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, vraiment, ouais. travaillez sur vos talents. Vous avez des gens dans vos équipes. Intéressez-les, impliquez-les, arrêtez de les fliquer. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, tu vois. Dans le bâtiment, on est là en train de dire Attends, euh, là, Michel, tu vois, tu as fait 15 km alors que pour aller sur le chantier, il en fallait 10 parce que j'ai mis un tracker dans mon camion et je vois que tu as fait 5 km de trop et ça me coûte de l'argent. Non-sens. Non. Non La personne qui fait du bon boulot va pas l'embêter pour deux minutes, va pas l'embêter pour 5 km, va pas créer des points de friction comme ça. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Voilà. Et pour ça, challengez-les. Faites-les monter en compétences. Dans l'entreprise, on a un bite son plafond d'air. Eh ben, faites-les participer aux réunions d'entreprise. Tiens, voilà, on a envie d'ouvrir une gamme, qu'est-ce que tu penses Tiens, on est en train de rencontrer un nouveau fournisseur, qu'est-ce que tu veux tester les produits C'est des petites choses qui valorisent l'humain en fait. Et dire, dire, bah, tiens, avant de tester un nouveau silicone, on va donner une entrée à une équipe, l'équipe A va tester ce nouveau silicone, et nous faire un retour, Voilà, bah, c'est les valoriser, de dire, tiens, t'as as vu, c'est toi qu'on va écouter. Voilà, c'est des petites choses simples en fait. Mais impliquer les gens, valoriser les, arrêter de les c'est quelque chose qui ne marche plus. Euh, à un moment, il faut savoir donner à la confiance. Vous n'êtes pas à deux minutes, l'optimisation ne marche pas à ce point-là, parce qu'un chantier, ça coûte beaucoup plus cher. Quand on a quelqu'un, en fait, qui fait les choses à la va-vite et qu'on doit gérer du SAV. Donc, l'idée, c'est pas qu'il passe une heure de plus sur le chantier. C'est qu'on n'ait pas de problème derrière. Donc, pour ça, faites-les confiance, impliquez-les. Et c'est super important et ça a une vraie différence aujourd'hui.
0: Ouais, en fait, pour pour moi, ce qui me semble hyper important, encore une fois, de mon côté euh, client, c'est euh, qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe, comme tu disais, puisque bah, quand tu bosses, même avec une petite entreprise où ils sont deux ou trois, euh, quand tu vois qu'entre eux, ils se tirent dans les pattes, ils communiquent pas, et que du coup, toi, en tant que client, bah, tu as la frustration, parce que tu dois renvoyer les papiers qu'ils ont perdus, parce que bah, c'est du papier
1: <rire> ouais.
0: euh, Ça crée beaucoup de frustration, et... Pour, pour la partie euh, management, je te rejoins, mais ça, ça marche pour tous les secteurs d'activité, hein, pas que le BTP. ne faites pas de micro-management, s'il vous plaît, j'ai déjà fait un, un épisode sur le, le time tracking, mais voilà, le, la partie euh, GPS aussi, t'as mis 5 km de plus, c'est pas grave, peut-être qu'il y avait une déviation ce jour-là oui. sur la route, et, oui. et c'est ok en fait, faites confiance à vos équipes, si vous les recrutez normalement, c'est que, bah, ils sont bons, sinon c'est que vous, vous n'êtes pas bon en recrutement. Et là, bah, comme tu le disais, il faut passer par euh, mmh. des professionnels du recrutement qui eux savent ce qu'ils font. Et euh, moi je, je souligne un point qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais modernisez vos process. Alors déjà faites des process, mais ensuite modernisez-les. Modernisez C'est-à-dire qu'on a une expérience client, qui parfois est soignée, parfois non. Mais côté expérience employée, ça pêche, les gens ont le choix s'ils ne se sentent pas bien dans votre boîte, ils pourront en trouver une autre. Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, pour garder les bons talents, les bonnes personnes dans votre business, soignez l'onboarding, donc l'accueil des gens, mais soignez aussi pendant qu'ils sont euh, chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on les accueille bien que hop c'est bon, euh, <rire> j'ai mon expérience employée qui est faite. Non, L'expérience employée, c'est tout au long de euh, la collaboration en fait avec la personne. Et comme tu le disais, il y a plein de petits trucs simple qu'on peut mettre en place ben par exemple prendre des nouvelles des gens avec qui on bosse je sais pas si, si toi tu l'as remarqué mais ça se fait assez peu finalement de vraiment s'intéresser à ce que vit la personne dans sa vie privée puisqu'on sait que le privé impacte le pro c'est euh, ben, la félicité par exemple quand euh, je sais pas moi euh, il arrive un truc cool dans sa vie c'est être là aussi quand ça va pas puisque ben quand on est chef d'entreprise encore une fois peu importe la tête l'entreprise, on est manager et un bon manager il est facilitateur il écoute les personnes avec qui ils bossent, pour que bah, ces personnes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Et donner le meilleur d'elles-mêmes, c'est parfois se dire, ok, bah, là, l'outil que tu utilises, il est obsolète, on va changer, on va en prendre un plus moderne. Parfois, c'est, ok, bah, les process qu'on a, ils sont plus d'actualité, ils ont 20, 30, 50 ans, on va les travailler ensemble, et comme toi, tu es l'expert qui va sur le terrain, j'ai besoin de toi pour construire ça, et ça c'est important de travailler sur le, le côté égo, je sais pas si tu l'as remarqué Jacques, mais j'ai l'impression que les managers, ils, parfois ils ont du mal à se dire, bah en fait les gens du terrain c'est eux les experts, moi je suis là pour faciliter le travail, pour faire de la gestion de projet, un petit peu de la gestion de chantier, mais bah, j'ai du mal à laisser en fait cette part d'expertise, puisque bah, comme je suis N plus 1, théoriquement ça devrait être moi l'expert.
1: Mmh. Et surtout que c'est pas ce qu'on me demande à toi c'est voilà c'est la même chose quand tu structures une entreprise quand tu commences à faire tes premiers recrutements tu prends des gens meilleurs que toi sur certains pôles et c'est ok c'est même mieux voilà et c'est ok ouais mais quand je dis c'est ok c'est pas dire que c'est mieux pour moi bien sûr c'est tu vois c'est mieux mais de l'autre côté c'est que c'est ok c'est pas grave c'était pas le meilleur c'est pas grave toi ta vision et ton rôle en entreprise c'est pas ça c'est pas grave Ne demande pas d'être meilleur parce que sinon tu vas t'entourer de gens moins bons que toi tu vas être frustré surtout que tu vas être dans un biais de confirmation de dingue Pareil, on revient là-dessus, hein c'est-à-dire de dire, ah bah tu vois, j'avais raison, cette personne-là, elle ne sait pas le faire, la boîte elle va pas avancer. Que soit dans le BTP, dans tous les secteurs, c'est pas grave. C'est eux qui sont sur le sol, c'est eux qui ont des bonnes idées. Et ils ont toujours des très très bonnes idées. Mais quand on ne prend pas le temps de les écouter, ah, bah, c'est bête, on loupe des bonnes idées qui permettraient en faire de gagner du temps et de l'argent à l'entreprise.
0: C'est ça. Et du coup, tous les deux, j'ai l'impression qu'on a une, une passion pour les belles expériences utilisateurs. Quel conseil, toi, tu donnerais à euh, des, des, des CEO d'entreprises du BTP, justement, pour créer opérationnellement, là, mettons, la, la semaine prochaine ou le mois prochain, une belle expérience utilisateur pour, justement, bah, continuer à suivre l'évolution du marché
1: En bah, pratique ou pratique bah, Si tu prends vraiment dans une entreprise du bâtiment, en étant très pragmatique, je te l'ai dit, c'est des petites choses simples. Numéro 1, tu as rendez-vous, c'est une confirmation de rendez-vous. Tu as un retard, tu, vois, tu te prépares un petit SMS automatique et tu dis, bah voilà, je vais être en retard de 5 minutes. En fait, c'est déjà dans des choses qui sont très simples. Voilà, la ponctualité, être à l'heure. Voilà, tu termines ton rendez-vous, hein, tu prends ton temps de proposer un deuxième rendez-vous. Tu es dans une démarche tu vois, où tu montres que tu mènes la danse et tu rassures la personne. Il faut rassurer les gens. Euh, qu'on a en oui. face d'eux, encore plus dans le BTP parce que c'est des gens qui sont très anxieux sur le choix de l'entreprise. De deux, quand vous faites vos devis, soyez clairs, arrêtez d'écrire des dizaines de pages avec du jargon technique qui va à Google, ça en met plein à la vue, hein. Ah, c'est oui. très bien, les gens en face ne comprennent pas ça. Problème, solution. Moi, je dis souvent en vente, et ce n'est pas le, la thématique de ce podcast-là, mais c'est qu'on est souvent, quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit comme un en parlant, on met des mots de techniques, parce qu'on se met comme un sachant. Yeah. Un sachant, c'est quelqu'un qui va vulgariser quelque chose de compliqué en le rendant accessible. Donc, si vous êtes un sachant, mettez les choses accessibles. Voilà. Donc déjà, vos devis doivent être clairs. Mettez des petites choses qui font un petit plus. Moi, ce que je faisais toujours, et c'est quelque chose de très simple, c'est que le lendemain de mon rendez-vous, d'accord, j'avais dans mon téléphone, j'avais des petites photos de chantier et j'envoyais 24 heures après, tiens, on est en train de faire un chantier à côté. C'est exactement le même type de projet que vous. J'ai pensé à vous. Je vous envoie la photo. C'est bête en fait, la personne dit « Ah tiens, il pense à moi, il est quali, etc. » Et voilà. ça rassure. Ça rassure, ça rassure. Donc ça, c'est le point numéro 2. Une fois que vous signez les choses, etc., actez les choses. Soyez transparents, donnez une visibilité. Simple, rétro-planning, voilà cinq semaines de délai de commande, euh, deux, trois semaines de fabrication si vous faites de la fenêtre, une semaine d'installation. Un, Ça donne quelque chose qui est en tout cas à la louche, mais qui permet de rassurer. donner les, les interlocuteurs que vous allez avoir. Sur la partie comptabilité, c'est personne X. Sur la suivi de chantier, c'est personne Y. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, allez contacter directement, soyez transparents, donnez les bons interlocuteurs, etc. Oui. Durant ce délai, où, alors, si vous avez quelque chose, vous arrivez tout de suite sur, sur, sur le chantier, entre guillemets faites votre prestation, et derrière, il y a un suivi bah, quali. C'est-à-dire que la vente, le chantier ne s'arrête pas là. Oui. Voilà. N'hésitez pas à envoyer euh, six mois après, de vous mettez une petite tâche automatique sur le calendrier en mode, tiens, envoyez un petit SMS, est-ce que tout va bien <rire> Tu vois, genre voilà, est-ce que tout va bien en fait Et ça, en fait, ça ramène du business complémentaire. Donc, n'hésitez pas, c'est très simple. Dès que vous avez un délai de commande qui est plus long, voilà, mettez des petits points de contact de temps en temps. Typiquement, je ne sais pas si vous faites des fenêtres, je prends l'exemple, vous recevez les fenêtres à l'atelier ou au bureau voilà. Dès qu'elles arrivent, dites à votre technicien d'envoyer une photo au client. Ça valorise leur travail, ça permet de rassurer le client, etc. Ça permet de créer une relation de confiance. C'est des petites choses simples. Voilà. Dès que vous commencez un chantier, là il va y avoir des problèmes. C'est là où ça commence les problématiques. Quand il y a une problématique, notez-les. Ne dites pas à l'oral genre oui, ça non. Prenez le temps d'écrire un mail pour dire ce qui se passe mal, ce que vous allez faire. voilà Si un surcoût, par exemple, euh, voilà, avec quelque chose qui n'était pas prévu et que vous le faites cadeau au client, bah, vous le notez. Voilà. Bah ça, en gros, cette prestation complémentaire, on va la prendre à notre charge Normalement, elle coûte 1000 euros. Donc, on la prend à notre charge Mais c'est noté. Ça vous évitera à la fin de chantier d'avoir des problèmes parce que l'idée, c'est pas de penser qu'au client. C'est aussi de penser à vous. Il faut savoir se protéger. Donc, souvent en BTP, on dit oui, mais on marche à la confiance. Voilà, on va se tape dans la main. Non, non, non. Écrivez. Voilà, vous finissez les choses. Vous écrivez. Un oh, mail simple. Pas la peine d'être des copier-acteurs. <rire> écrivez des choses simples. Point A, point B, point C. On peut vous faire des bases de mail type, hein, de toute façon. Voilà, mais à chaque fois, faites-le. Voilà. Une fois qu'un chantier est terminé, Faites un petit effet waouh. Voilà, petit effet waouh. Une petite réception. Il euh, y a toujours le petit truc qui, quand on va acheter une voiture, c'est qu'on arrive, on offre un parapluie, un bouquet de fleurs, etc. C'est bidon, mais ça fait plaisir. Voilà, Ayez une petite attention. Par exemple, je vais prendre un exemple que je connais bien. Euh, là, quand vous vendez des fenêtres, bah, vous offrez un kit d'entretien pour les fenêtres. C'est bête, mais ça fait plaisir à la personne. Ce n'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte derrière. C'est des petites choses sympas. Voilà, Et surtout derrière, gardez le contact. Les gens ont une mémoire courte. Les gens ont une mémoire courte, même si vous avez bien travaillé, ils vont vous oublier parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Par exemple, les gens qui font des fêtes, ben, ils vont pas penser que vous, vous allez faire des stores, par exemple. Et donc, le jour où ils vont faire des stores, ils vont peut-être appeler une autre entreprise et un jour vous allez passer, ils vont dire, bah, tiens, il a fait les stores et pas m'appeler. Donc, gardez contact. Voilà. Un petit SMS, etc. Prendre des nouvelles. Petite chose simple. Mettez-vous des petits rappels. Voilà. Et sur vos calendriers, vous avez juste à vous remettre, voilà, une petite tâche dans un an, de renvoyer un petit message. Très simple. Voilà. N'arrêtez pas de choses. Gardez le contact. Pour moi, c'est l'élément essentiel d'une expérience client dans le BTP. Gardez le contact. Notez. Informez. Vous faites ça. Ça va bien se passer.
0: En un mot clé, c'est communiquer correctement. C'est-à-dire que même vous, vous faites un petit SMS de bonne année. Le truc tout bête, mais comme moi je sais que bah, quand je vais chercher des artisans pour la maison, je vais regarder dans mon réseau est-ce que tiens, toi tu as fait appel à un plombier ou à un électricien Donc si vous restez dans la tête de vos clients, il bah, y a plus de chances en fait qu'ils vous recommandent si vous avez fait bien évidemment du bon travail et que la personne a, vie, a vécu une belle expérience. Donc, communiquer, que ce soit avec vos clients, mais aussi avec votre équipe. Très, très important. Très, très ouais. important. Et impliquer tout le monde, en fait. On avance ensemble.
1: C'est exactement ça. Et je terminerai sur un dernier point. Ouais. Ça vous enlèvera le fameux nœud dans la tête de dire que les gens vous ont choisi que par rapport au prix. Parce que d'un coup, en fait, c'est plus le prix qui va rentrer en ligne de compte. Mmh. C'est toute la valeur ajoutée que vous allez apporter. Voilà. En ayant un devis qui est clair, on va comprendre pourquoi on paye un peu plus cher. En ayant une communication, ça va rassurer les gens qui sont prêts à payer un peu plus cher. Voilà. Et vous allez vous enlever de la variable de juste aller au bas de la page que personne ne comprend avec l'espérance et la même pour tout le monde et qu'on va juste prendre le moins cher parce que même si vous, vous savez que votre produit il est mieux que l'autre et quand vous, avec votre jargon technique, vous savez que le mec à côté il a mis un produit moins bien, le client en face il n'en sait rien. Ah, il n'en sait rien. Oui, il n'en sait rien. Voilà. Et pour éviter ce fameux problème du prix, voilà. ces petites choses-là évite ça. Après, il y a plein d'autres techniques, mais ce n'est pas de suite.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour cette masterclass sur le BTP. Euh, je pense que les auditeurs ne t'attendaient pas à ce sujet, mais je voulais vraiment changer et, et montrer qu'en fait, peu importe le secteur d'activité, donc là c'est très, euh, très sur le terrain, mais tous les conseils que tu as donnés, on peut les appliquer sur plein d'autres domaines. Et c'est ça que je trouve génial en fait, c'est qu'entre domaines même, on s'enrichit mutuellement.
1: Clairement, clairement, clairement. Et il y a plein de bonnes idées partout, il faut juste savoir les piocher en fait et les adapter. Et dans tous les domaines que vous avez en fait, commencez par des choses simples avant de décomplexifier. Donc, euh, si déjà vous avez ça en, dans, dans un petit coin de votre thème, vous allez voir, ça va bien se passer.
0: C'est ça. Et côté outils, si vous voulez chercher des outils très, très simples, digitaux, euh, vous avez un agenda. Mmh. L'agenda, ça, ça coûte rien. Euh, vous pouvez prendre un calendrier pour la prise de rendez-vous. Et puis, bah, si vous cherchez aussi un outil euh, pour gérer l'administratif, moi, j'en connais un qui s'appelle Hector. Et ça vaut le coup, ça vaut le coup euh, d'aller au moins jeter un œil au site. Donc euh, encore une fois, merci beaucoup, Jacques, pour toute la valeur que tu nous as donnée. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des good vibes, euh, du love, ou te poser aussi euh, des questions sur ton outil, Hector
1: bah, soit par, euh, sur LinkedIn, euh, voilà, donc Jacques Sabater, tout simple. Soit sinon par euh, par mail, voilà, n'hésitez pas, voilà, Jacques@hector-du6app.co n'hésitez pas, pour ceux-là qui ne sont pas sur LinkedIn, voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, je réponds à tout le monde, et c'est toujours un plaisir d'échanger et de, voilà, de pouvoir donner un coup de main, parce que c'est comme ça que ça enrichit. Souvent, les gens, tu vois, il y a un problème de prendre le temps d'échanger 10-15 minutes, pour moi, c'est la chose la plus enrichissante, alors pas que ça déborde sur le quotidien, mais c'est ce qui permet d'être toujours en tout cas au taquet et connecté avec tout ce qui peut se passer, et les bonnes idées se font et se créent par l'échange, donc n'hésitez pas là-dessus.
0: Ouais, c'est clair. Bah, tous les liens, ton adresse mail et ton LinkedIn seront dans la description de l'épisode. Encore merci pour ton partage et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité
1: salut
0: voilà cet épisode est maintenant terminé merci pour votre écoute je vous souhaite à tous une belle journée soirée et à très bientôt dans le podcast bye cet épisode t'a plu tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast encore merci pour ton écoute à très vite